0: Beste luisteraars, dan pak een beetje een uur in het gesprek vond er helaas een defect plaats bij één microfoon. Vandaar dat het gesprek een open eind heeft. Maar niet getreurd, want heel veel wat waardevol en inspirerend is, vind je nog steeds terug in dit gesprek. Dus ik wens jullie nog steeds heel veel luisterplezier. Goed, Menno. Thanks voor de invite. Ik ben in, uh, in Welzum, zeg ik het goed? Ja. Yeah. Een, uh, een dorp in Overijssel, vlakbij... Uh bij Deventer. Als wij Welzom nou op de map willen zetten vandaag. Ik ben nu hier om wel Welzom even te promoten. <laughs> Hoe zouden we dat doen?
1: Welzom is uh, middel of nowhere tussen de koeien. Ja. Dus uh, rust en, uh, en uh, natuur gegarandeerd. Mm. Ja, genieten okay. van uh, ja, het natuurgebied waar we aan wonen. Uh, de IJssel. Uh, een schattig dorpje met... Uh, ja, heel veel hardwerkende boeren, maar ook uh, heel veel import. Mensen die uh, de drukte van de stad zijn ontvlucht. Ja. En uh, lekker uh, de natuur hebben gezocht. Dus uh, dat is ongeveer de helft van ons dorp. Dus okay. van de 600, <laughs> is minstens de helft, ja. mensen zoals ik, die van het westen uh, lekker naar het oosten zijn gekomen. Ja,
0: mooi. Dus eigenlijk ja. zeg je, van als je behoefte hebt aan, aan rust, vrijheid, ruimte, dan is dit, uh, dan is dit ideaal. Ja. En je hebt Deventer om de hoek, hè?
1: Ja, Deventer is een kwartier. Zwolle is een uh, half uurtje. Ja. Apeldoorn is een uh, half uurtje.
0: Cool. Hoeveel inwoners heb je hier? 600. <laughs> dus iedereen, uh, iedereen kent elkaar wel een beetje.
1: Als je wil wel. Maar mm. er zijn ook heel veel mensen die hier uh, uh, een verscholen leven kunnen leiden. Dus uh, die, uh, mm. je moet niet met het dorp ze mee. Het mag.
0: Mm. Ja. En ben je hier vrijwillig komen wonen? Ik <laughs> ben uh... gedwongen door mijn vrouw. Ja, precies. Dat. Ja. <laughs> dus <laughs> Dat zou ook nog kunnen natuurlijk. Uh,
1: ja, het is een bewuste keuze geweest. We ja. woonden in Amsterdam. Toen werd onze oudste geboren en was het uh, helder dat we in ieder geval uh, buitenaf wilden gaan wonen. Mm. En uh, nou, in, in Welsom had, had zij nog een, uh, een huis met haar ex. Ja. En die ging uh, naar Amerika en toen konden we hier even proef wonen. Ja. En dat beviel eigenlijk heel erg goed. En, bijzonder, uh, ja. Even plussen en minnen, want het is natuurlijk wel eventjes... Uh, wat anders dan uh, dat de, de, de supermarkt om de hoek zit in ja. Amsterdam. En, uh, ja. ja, maar het, het, het had meer plussen dan minnen. Wat ja. was
0: de grootste min voor jou dan?
1: Ja, reistijden en uh, ook wetende dat je op een gegeven moment in, in een dorp wat een beetje afgelegen ligt, <coughs> dat je taxichauffeur wordt voor je, voor je kids. Ja. Die ben je naar sport en naar toneel en weet ik veel wat allemaal ja. de hele tijd af en aan aan het brengen. <laughs> ja, ja. Um, Dus dat moet je dan voor lief nemen. ja. Ja, ja, zie
0: je nog steeds als een min of is het nu een plus geworden?
1: Uh, dat wisselt met de week, met de druk ik het hebben. <laughs> ik ja. vind het wel heel mooi dat we, dat we de tijd hebben om uh, met onze kids dingen mee te maken. Mm. En, ja. uh, en ook in de auto heb je ook alweer hele mooie gesprekken. dus het is, uh, Ja, het is net hoe je daarnaar kijkt. Maar als ja. je het heel druk hebt, denk je wel eens jemig. Dan uh, was het maar omdoek. Mm. Die snap ja. ik.
0: Hey, en als we het hebben over, uh, over de, de seizoenen. We zitten in de, in de lente.
1: Mm
2: -hmm.
0: um, hoe kijk jij naar de seizoenen? Maak jij echt gebruik van de seizoenen? Hoe integreer ja. jij het in je, in, je, in je systeem?
1: Ik ben sowieso fan van de, van de wetten van de natuur. En een ene daarvan is natuurlijk dat alles cyclisch is. En dat, ja. dat de enige constante verandering is. Mm. En dat wel heel erg helpt als je eventjes stilstaat bij... Heel, in wat voor seizoen zit ik eigenlijk met mijn persoonlijke ontwikkeling... met mijn project, met mijn relatie, met mijn organisatie... mijn werk, ja. mijn onderneming. Ja. Dus... Um, ja, het kan heel goed zijn dat het uh, hier buiten lente is, mm. uh, maar dat het in mijn persoonlijke ontwikkeling winter is. Mm. En uh, nou, in de lente, dan schiet alles in korte tijd naar, uit de grond en naar een vorm. Ja. <kuggen> Terwijl misschien in mijn persoonlijke ontwikkeling het misschien juist winter is. En die vraagt verstilling, <kuggen> vertraging en voelen wat er onder dat laagje sneeuw eigenlijk verborgen zit.
0: Mm. Hoe voel jij dat dan? Hoe, hoe weet jij uh, ja, in welke fase jij zelf zit?
1: Ja, vaak merk je dat wel. Ja? Dat je merkt van oké, okay, het is maximaal oogsttijd of we zijn gewoon lekker aan het knallen. Of ja. het is uh, de, de boel is aan het stagneren, aan het vertragen, aan het blokkeren en hm. alles vraagt om daar even bij stil te staan. Hm. Of uh, we zijn volle bak uh, met creatieve ideeën bezig en uh, nieuwe dingen aan het maken en aan het bouwen. Ja. Dat is typisch lente. Ja. Of we zijn dat nieuwe aan het testen. Ja. En aan het kijken, werkt het, werkt het niet? Ja. En uh, feedback verzamelen. Ja, dat is typisch zomer. Ja. Dus um, ja, je voelt het ook wel waar, waar, je, waar je zit. Ja. De, de signalen zijn heel helder. Ja. Ja.
0: als je geen blokkades in je, in je lichaam hebt, denk ik dan.
1: Nou, als, je, als, je, als je systeem uh, staat op doorgaan en alleen maar rennen... en uh, elke week en elke maand en elk jaar gewoon precies hetzelfde. Ja. En... Um, dat je het heel ongemakkelijk vindt om even te voelen hoe het met je gaat. Ja. Ja. Dan heb je dus helemaal niet in de gaten in wat voor seizoen je zit. Ja. En dan word je soms uh, gewoon door het leven of door je lijf uh, wel stilgezet. Ja. Moeten ze dan een burn-out ja. of een auto-ongeluk? Ja. Ja. Dus ja dat Dat of, kan alles ja, uh, verschillende
0: zijn. manieren. Hey, en je woont hier nu ruim tien jaar, als ik me daar niet vergis, vertelde je. Zoiets, net. Ja. ja. Merk je dan ook dat jouw ontwikkeling in een soort stroomversnelling is gegaan sinds je hier bent komen wonen?
1: Nou, er was een andere Force of Nature. Uh, dat was mijn vrouw. Aha. <laughs> Die heeft mijn ontwikkeling in de stroomversnelling gebracht. Hm. Ja. ja. We hadden een blind date, 12,5 jaar terug. Hm. En uh, ik zat daar met. Uh, als snelle jongen uit de mediawereld, zeg maar. Allemaal ja. maskertjes op, helemaal cool. Ja. En ik had drie maskers. De de de, alpha -man, de, de clown en de, de professor. Die weet alles van alles. En helemaal in prestatiemodus, zeg maar. Mm. En na een half uur zegt ze tegen mij, Menno, doe maar rustig. Je hoeft niet zo je best te doen. Wat een bla bla, jongen. Dus die prikte dwars door al mijn maskers heen. Mm. En ze zei, ja, eigenlijk als ik je linker oog kijk, zie ik een hele lieve zorgzame man. Dus je hoeft niet zo je best te doen. Mm. En dat uh, was best wel intens. Er uh, gebeurden twee dingen. Ik werd hartstikke verliefd. En daarnaast dacht ik... Op het moment, ik, moment dat ze dat zei of dat Ja, voor? die deed. Het, het werd heel erg open daardoor. Heel erg echt. Ik kon ja. meer mezelf zijn. Ik kon ja. ontspannen. Ja. Ik durfde veel meer daarna veel meer van mezelf te laten zien. Mm. Um, en ik, er kwam natuurlijk een vraag achteraan van als ik dan heel vaak blijkbaar niet mijn maskers op, heel vaak mijn maskers op, wie ben ik dan echt? Ja. En dat startte voor mij eigenlijk een zoektocht naar wie ben ik dan en waar gaat het leven over? En daar had ik me daar ook heel veel over. Ja. Ze is negen en half jaar ouder, dus wat dat betreft had ze al wat meer meegemaakt, ook in persoonlijke ontwikkeling. En dat heeft voor mij dus heel erg geholpen. Mm. Om daar eerst eens heel veel over te gaan lezen. Dat was stap één. Mm. Inspiratie opdoen. Juist. Ik wil er alles over weten. Dus toen ging mijn uh, professor masker daar heel veel over vertellen. Mm -hmm. Dat mensen zeiden, jemig maar nou, wat weet je er één keer veel van? Mm. En er waren ook een paar mensen die zeiden... en wanneer ga je dat dan wat meedoen voor jezelf? Ja. Want ik zie nog steeds wel dezelfde, hetzelfde gedrag. Dus mm. ik had nog steeds gewoon dat professormasker.
0: Dus met een, uh, met een bepaalde intentie ging je dus verdiepen in, 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 in zelfontwikkeling. Ja. Heel veel kennis opgedaan, maar niet geïmplementeerd eigenlijk... in, je, ja. in je, dus je eigen leven. Ja,
1: dat is het. Ik kom er dus <laughs> achter... er zijn twee dingen nodig voor jouw verandering of transformatie. Dat is inspiratie en ja. urgentie. Hmm. En er was dus nog geen urgentie... op dat moment... waardoor ik moest veranderen... waardoor ik moest ontwikkelen. Ja. En, en dat was... nou, zes, zeven jaar geleden... kreeg ik burn-out klachten. Ja. En dat was de urgentie... waardoor ik echt naar mijn eigen thema's moest gaan kijken. Want ik kon ze ja. allemaal wel intellectueel begrijpen. Mm. En ik kon mezelf heel goed analyseren. Mm. Maar echt uit mijn comfortzone gaan... en echt mijn shit aankijken... en mijn keldertje leegruimen... en ja, ja. dingen voelen. Nee, ik zat gewoon lekker in mijn hoofd. Mm. Lekker veilig. Ja. ja,
0: bijzonder hè. Dat je dan iets meekreeg van, uh, van een vrouw... waar je, je uiteindelijk verliefd op bent geworden... en toch nog erachter komt dat er een, een mechanisme is... Die, uh, die een masker heeft natuurlijk. Dus je hebt een masker om heel veel kennis op te doen... om ja. eigenlijk aan ja, de buitenwereld te laten zien van... Hey, kijk mij, kijk eens hoe intelligent ik ben... of kijk eens ja. hoe, hoe slim ik ben. Heel herkenbaar hoor, moet ik, ja. moet ik erbij zeggen. Hoe, hoe is dat ontstaan? Want je hebt ook aangegeven dat je uh, ja, op jonge leeftijd... als ik dat zo mag zeggen, gepest bent. Ja. Is, is dat een link?
1: Zeker. Uh, ik denk, ja, de link is eigenlijk mijn geboorte al. <laughs> oh. Ik ben, ik ben doodgeboren. Uh, Abkar scoren van nul heet dat. Uh, dus um, ook te vroeg geboren, snel gehaald met een keisjesnee. Uh, mijn moeder was daar dus niet bewust bij. Die, uh, die was verdoofd. En zo verdoofd dat, dat het heel lang duurde voordat ze ook weer uh, een beetje bij was. Um, dus het was voor haar een, 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 een... Ja, wel een traumatisch verhaal. Voor mij dus ook. Je, uh, voor beide... Ja. ja, ik kwam in een couveuse terecht. En ik denk pas na een paar dagen heeft mijn moeder me voor het eerst vastgehouden. Dus Zo. Je, mijn lijf stond wel in... Uh, mijn zenuwstelsel stond wel op... Uh, maximaal in het rood. Ja. ja. Onveiligheid. Ja. Dus um, dat kenmerkt ook wel een beetje mijn jeugd. Dat ik heel snel me heel snel onveilig kon voelen. Mm. Um, omdat gewoon dat trauma nog niet verwerkt was. Mm. Um, waardoor ik me heel snel uit balans kon raken van mensen die niet aardig waren... of niet liefdevol. Ja. Dus ik liep een beetje de wereld in als... Uh, uh, met een verwachting dat iedereen lief en aardig zou zijn. En dat als ik lief tegen hun zou doen... dat ze ook lief tegen mij zouden doen. Hmm. Bleek niet helemaal zo te werken. Hmm. En elke keer dat dat niet zo werkte... raakte ik een beetje in de war. Ja. En ging mijn reptielenbrein heel snel aan. En dan heb je een keuze, vechten, vluchten of bevriezen. En ik kon gewoon waanzinnig goed bevriezen. Ja. ja. Dus bevriezen was mijn, mijn ding... Uh, en ook soms gewoon dat ik naar buiten liep... en dan kwam uh, zo'n buurjongen eraan... en dan gaf ik gewoon mijn speelgoed alvast weg. Dan hoefde ik in ieder geval het conflict niet aan.
0: Mm, terwijl je nog niet eens weet of er een conflict zal ontstaan.
1: Ja, dus zo conflictvermijdend was ik uh, wow. dus ja.
0: Ik vind het bijzonder dat je zegt dat dat al bij de, bij, de, bij de geboorte begon. Dat is ja, dat heb ik dus
1: later pas ontdekt. Precies. Ja, maar mm. op een gegeven moment ga je... hoe meer je doet aan persoonlijke ontwikkeling... en ga je op een gegeven moment ont ontdekken van... oh, daar zit misschien nog wat voor... Dus mm. het trauma was niet alleen maar dat ik werd gepest op school... Ja. of nee, basisschool, middelbare school. Vooral middelbare school was pittig. Maar het was vooral... Um, uh, het zat daarvoor al. En, dat, ja. en hoe kom je daar dan achter? Nou ja, ik, ik, ik ben numeroloog... dus ik krijg hier mensen op bezoek... die willen inzicht in hun geboortedatum. Mm. En dan krijg ik in twee weken tijd... drie verschillende mensen die zeggen... ja, ik, ben eens, uh, ik heb laatst een regressie gedaan na mijn geboorte. En dan zegt de mm. volgende... ja, ik heb laatst een recessie gedaan op mijn geboorte. En, en de derde, en toen dacht ik... ah daar moet ik wat mee. Mm. Want bij mij was, dacht ik ook iets met mijn geboorte. Ik weet niet ja. precies wat. Ja. Maar ik moet daar dus wat mee. Dus je hebt
0: zelf ook regressietherapie gedaan?
1: Ik heb eerst een regressie gedaan, werkte niet. Oké. Okay. Ja, mijn hoofd was vrij, uh, uh, ging volledig in de weerstand. Mm. Dus die ging oordelen over... Menno, jij kan dat niet. Jij kan helemaal geen regressie. Mm -hmm. <laughs> en het, halverwege uh, iets verderop in die sessie. Maar deze mevrouw kan het ook niet. Mm. Dus uh, mijn, dat was gewoon volledig in de... In Saboteren, de eigenlijk. Ja, ja ging, ging succesvol gesaboteerd. <laughs> ja. Ja. Dus uiteindelijk heb ik een touch of the matrix sessie gedaan. En dan ja. praat iemand met jouw cellen. En jouw cellen vertellen dan het verhaal. Ja, het klinkt heel bizar, maar het, uh, het was wel heel mooi. Ja. En het voelde ook als heel waar. Mm. Je, ik heb wel zo'n bullshit meter die ook wel in de gaten heeft als iemand mm -hmm. een trucje doet. Mm. Dit was wel heel echt.
0: Ja. Je zegt het klinkt heel bizar, maar voor mij, voor mij niet per se. Want in principe praten we altijd tegen iemand cellen. Net zoals jij nu ja, tegen ja. mij communiceert. Ja, met, ja. Net zoals wij hier zitten. Ja. Ik praat met Menno, maar ja, cellen reageren ook, denk ik.
1: Dus he, alles, alles doe mee. Het hmm. is mijn energie.
0: Want wat ik, wat ik hoorde jou dus vertellen in een podcast: dat um, nou, je begint dan vaak van ik ben gepest. Dus vandaar dat ik um, uh, ja, zo'n mechanisme heb ontwikkeld. Ja. En nu hoor ik je dat zelf ook zeggen. Maar ik ben natuurlijk van mening dat als je gevoelig bent voor. Um, pestgedrag van een ander, hm. dat het ergens vandaan komt. Hm. En dat, ja, dat vertel je nu dus door, um, ja, door helemaal terug te gaan van... oké, okay, ergens heb ik al een gevoel gehad van afwijzing. Zeg je dat goed? Is afwijzing het juiste woord als we, als, als we het hebben over een cou couveuse kind?
1: Ja, het zit op uh, onbetrouwbaarheid. Er was iets van een gevoel na de geboorte van... Ik, uh, we zouden het samen doen, maar, maar uiteindelijk was ik er alleen. ja. En dat was niet alleen naar mijn moeder. het was ook nog naar een, uh, een ziel die gelijk met mij geboren zou worden. Uh, en, die, en die ging terug naar het zielenrijk, zeg maar. Dat is mm. in ieder geval het verhaal wat mij is verteld. Mm. Waardoor de conclusie was, of wat ik op dat moment voelde, was... We zouden het toch alleen doen. We zouden het toch samen doen. Nu ben ik alleen, dus ik mm. voelde me heel alleen. Mm -hmm. En uh, afspraak is afspraak. Mm. Waardoor dus uh, je eenzaam kunnen voelen in een groep... Mm. een thema werd in mijn leven. Mm. Um, en betrouwbaarheid. Ja, mm. uh, dus het was niet per se afwijzing, al is het zeker een thema wat er uiteindelijk ook bij gaat, mee gaat spelen, dat mm -hmm. je inderdaad niet, als je er niet bij een groep hoort, mm. of je niet echt mee kan bewegen daarin.
0: Of als iemand niet, zich niet aan een afspraak heeft gehouden, ja. die, die kan het gevoel geven van, ja, je, respect, je respecteert mijn mening niet, of je ja. respecteert onze afspraak niet.
1: Ja, mm. voel je, je niet gezien of voel je je ja. minder waard.
0: ja bedoel je daarmee dat je eigenlijk een tweeling zal zijn?
1: Nou ja, dus, dus, dus er zou nog een andere ziel tegelijk met mij di in dit, dit leven, in deze film starten. Ja. En die is uiteindelijk teruggegaan. Maar de vraag is um, ik geloof dat niks uh, per ongeluk gebeurt. Dus dit is geen ongeluk. Dit is precies de bedoeling om hmm. mij te programmeren. Hmm. Dus tussen 0 en 7, tussen je geboorte en je, en je zevende levensjaar zijn je hersenen in staat van hypnose. En Kopieer je eigenlijk uh, wat, wat er in je gezin... Niet, en wat je ouders ja. handig en onhandig doen. Ja. Uh, maar ook je geboorte uh, en, al, en gebeurtenissen... Uh, deukjes, trauma's, zorg ervoor ja. dat je programmering precies zo wordt... dat je op een aantal thema's in dit leven... Uh, op ontdekkingsreis en op ontwikkelingsreis kan gaan. Mm. Dat je alle kanten van zo'n thema kan bekijken. De mooie kanten, mooie mensen, mooie ervaringen. Mm. die talenten die je daarop hebt. Mm. Maar ook de lastige kanten, ja. lastige ervaringen, lastige mensen... Um, die wil je gewoon als heel allemaal voelen. Want daar gaat dit leven over. Ik wil van dat thema alle kanten meemaken. Dus als ik van jongs af aan heb gekozen... voor je eenzaam voelen in de groep... Mm -hmm. of voor me steeds maar aanpassen en maskers opzetten... dat iedereen me wel aardig gaat vinden... Mm -hmm. waardoor ik helemaal mezelf kwijt kan raken... ja, dat moet ik dus eerst... met de, totaal mijn authenticiteit kwijtraken... is de ene kant van het thema. Ja. En vervolgens merken... Hey, hoe meer ik wel gewoon mezelf mag zijn en kan zijn en durf te zijn... en me daar vrij in voel, hoe authentieker ja. ik ben... Ja. hoe meer daar mijn supertalent ligt. Ja. Dus wat ik nu elke dag doe, is niet de numeroloog, de trainer, de coach zijn. Ik ben Menno. Mm -hmm. Overal waar ik kom ben ik Menno. Ja. En ik begin als Menno. Mm. En ik vertel mijn verhaal, een kwetsbaar verhaal, een open verhaal... wat er nu in mijn leven gebeurt, ja. waar ik, waarop ik aan het ontdekken en ontwikkelen ben. Ja. Ik vertel niet... Kijk hoe goed ik ben als numerolo. Ja, Dat doe ik wel als ik me niet helemaal veilig voel. Dan zet ik eerst mijn masker op en dan ga ik eerst vertellen, en laten zien hoe goed ik ben. Dat kan ik nog steeds zijn. bedoel je? Ja, dat gebeurt niet zo vaak meer. Mm. Dat kan nog steeds gebeuren.
2: Mm.
0: Dus eigenlijk in de eerste zeven jaar ben je een programma aan het downloaden. Ja. Die je eigenlijk een beetje vervreemd van jouw, van jouw ziel, zeg ik dat juist? Of zo...
1: Nou, Die in ieder geval op dat thema uh, zorgt dat je daar... Uit balans kan raken van dat hmm. thema. En de een kan dus uit balans raken van slechte sfeer. Hmm. En de ander kan uit balans raken van onvrijheid. Ja. Dus heel veel moeten. Ja. Uh, weer een ander kan uit balans raken van... Dat je jezelf, je eigen grootheid niet voelt... En anderen voor jou beslissingen laat nemen. Ja. Uh, of dat je je, uh, je je spoken niet aan durft te kijken. Dat je ja. dus een beetje ja. in je konijnenholletje verstopt blijft. Ja. Dus het is, het is voor iedereen een ander thema. Ja. En um, het is waar je ziel voor heeft gekozen. Dus het is nooit dat je verwijderd bent van je ziel. Je ziel kiest voor die wrijving en die weerstand op, op die thema's... Mm. om daardoor heen te bewegen. Dus eerst voel je je op die thema's als een rups. Ja. En voelt het zwaar. Mm -hmm. En misschien op sommige plekken waar je, je heel veilig voelt... voel je je ook wel, oh, maar er zit ook wel een talent op dat thema. Mm. Maar dan moet je toch eerst wat rupservaringen meemaken... wat zware tijden op dat thema. Ja. Om ermee te worstelen in de kokon. Ja. en in een verstilling en een vertraging achter te komen. waar is het eigenlijk voor? Ja. En wie ben ik dan ten diepste? En wat kan ik dan? En wat wil ik daarmee? En dan komt die transformatie door die worstelingen. dan gaan die levensappen naar de vleugels. en kun je zelf uit die kokon. en dan kan je als vlinder dansen. met dat thema wat eerder heel zwaar was. Juist. En om een voorbeeld te noemen. <coughs> bijvoorbeeld numerologisch. als je van oktober of van november. of van oktober of van januari bent. dan heb je de één in jouw jeugd fase. En de een staat voor de leeuw. En de leeuw die... waar de leeuw zich veilig voelt en fijn voelt... is het een ondernemer, een initiatiefnemer... die staat voor de groep, die kan optreden. Dat is een, dat is een, 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 een vernieuwer. Ja. Maar waar de leeuw zich niet veilig voelt... en dat kan bijvoorbeeld uh, de eerste klas van de basisschool zijn... voelt de leeuw zich heel klein. Want ja, ik ben de jongste nu... in deze groep. En ik ben, een, mm. ik ben misschien ook wel de kleinste. Mm. En dan maak je jezelf in je gedachten... nog kleiner. Mm. Waardoor je helemaal geen initiatief neemt. Waardoor je misschien niet eens iets durft te zeggen. Hm. Waardoor je het allemaal heel spannend vindt. Hm. En waardoor je even je eigen grootheid niet meer kan voelen. Doordat er zoveel grote brullende leeuwen om je heen zijn. Ja. Dus en dan, eigenlijk... dat is dan het thema. Ja. Dus uit je comfortzone van je huis kom je je thema, je ontwikkelthema tegen. Dat je hm. voelt, dat is eng. Durf ik niet, ik maak mezelf daar te klein. En Binnen de comfortzone van je eigen huis en gezin ja. voel je juist wel je grootheid en ben je aan het oefenen met je talent. Ja. Tegelijkertijd.
0: ja Dus je hebt natuurlijk ook, ook wel mensen nodig die jou kunnen, kunnen faciliteren om jouw, um, ja, jouw talenten omhoog te krijgen. Ja. Ja. Want ik, ik, ik vind het een mooie metafoor, hè? die van de kokon naar, naar een vlinder. Ja. Er zijn ook mensen die, die een hele leven gewoon nog nooit een vlinder zijn geweest. En sommige mensen zullen ook nooit een vlinder worden. Wat is daar dan de verklaring voor?
1: Oeh. <laughs> uh, <laughs> dat is, uh, kijk, ik denk dat het ook een beetje generatieafhankelijk is. Dus, mm. dus als je bijvoorbeeld kijkt naar um, de naoorlogse generatie, in ieder geval mijn ouders, ja, ja,
2: ja.
1: die zijn helemaal niet uh, heel lang niet toegekomen aan, als je het hebt over de piramide van Maslow, aan zelfverwezenlijking, ja. aan persoonlijke ontwikkeling. Die ja. zijn bezig geweest met dit land. Ja weer opbouwen en uh, stevig maken en de ja. basis op orde. En uh, zorgen dat er genoeg geld en spullen is. Ja. Eh, dat is ook uh, wat ze heel belangrijk uh, ja. maken. En misschien nu pas, uh, de laatste tien jaar, zien ze ook hun kids, hun dertigers, veertigers, soms twintigers, hun kids, aan de slag met persoonlijke ontwikkeling. En kunnen ze eventueel daar ook iets mee gaan doen? Ja. Um, maar je ziet juist generatie X, Y, Z, millennials... Ja, die zijn, die zijn hier wel op aan. Mm. En ik denk dat je door meerdere kokonnetjes in je leven gaat. Dus dat je meerdere thema's aan mag kijken. En soms is het een flinke kokon. Mm. Ik denk zo tussen je 28 ste en je 32 ste komen er heel veel thema's bij elkaar. Want je gaat dan van een jeugdfase naar een volwassen fase. Ja. Dus komen er meer uh, ontwikkeld thema's in één keer op één hoop. Ja. Dus ik zeg altijd, dan staan er meer trainingen voor de deur. Mm. Dus dan is het wat pittiger. Dus dan heb je meer dilemma's bijvoorbeeld. Mm. Maar ja, je ziet ook al bij, uh, bij studenten, bij twintigers, maar ook bij tieners... Ja. zie je ook dat ze steeds sneller uit balans raken. Omdat er eigenlijk aan ons wordt gevraagd op dit moment... om eerder met persoonlijke ontwikkeling te starten. Omdat de trilling op aarde nou eenmaal een stuk hoger is. Ja. Dus alles wat wij nog in ons leven hebben... wat die trilling te laag maakt of lager dan de trilling van de aarde... Maakt, haalt ons sneller uit balans. Of het nou fysieke disbalans is of een mentale disbalans of een emotionele. Mm. Het laat ons zien, je doet iets... Wat niet goed voor jou is. Ja. Of jij eet iets. Of jij drinkt iets wat niet goed voor je is. Of ja. je, je loopt niet jouw pad. Of je leert niet je lessen. Dus we worden eigenlijk gevraagd om steeds sneller al uh, onze lessen te leren. Ja. En daarom is het misschien wel heel erg druk bij jeugdzorg. Alleen de vraag is of zij uh, ernaar kijken als uh, van rups naar kokool naar vlinder. Ja. Of dat ze je vertellen dat je een stoornis hebt. Ja. En dan denk ik wel eens. Zullen we, ze, zullen we deze mensen, kunnen ze niet beter in contact brengen met een echte waarheid? Mm. ...namelijk dat dit gewoon bij het leven hoort... Yeah. ...en dat jouw ziel dit thema heeft gekozen... Yeah. ...en dat je, ge dat je niet gestoord bent... Mm. ...maar dat je gewoon even aan het worstelen bent... ...in dat kokonnetje yeah. ...en dat het gewoon bij hoort. Yeah. En dat we gaan begrijpen dat er heel veel hoogsensitieve mensen... ...en kinderen en jongeren nu zijn... ...die niet de juiste hulp krijgen... Bij, uh, uh, ...vanuit de, de mensen die ervoor, ...vanuit psychologie... ...en vanuit uh, de psychiaters en de psychologen... ...die hebben niet per se deze manier van kijken die kunnen niet op de juiste manier helpen. Er zitten wel heel steeds meer mensen die dat in de gaten hebben, die, die dit beroep hebben gekozen, die zich aan het verdiepen en aan het verbreden zijn. Ja. Maar als je blijft hangen in de oude methodes, dan uh, heb je heel veel gesprekken nodig voordat je bij iemand kan doordringen. Ja. Terwijl ik, uh, ik ken ook veel numerologen, een aantal numerologen die bijvoorbeeld met jongeren werken, die anorexia hebben of zelfmoordpogingen hebben gedaan, die binnen één of twee sessies echt doordringen tot de kern. En dat die mensen echt aan de slag gaan met zichzelf. Mm. En een jaar later een eigen onderneming hebben staan. Ja. En dan denk ja. van ja, daar heb je dus niet honderd gesprekken voor nodig. Dus het is heel belangrijk. Tot wie en tot wat praat je? Ik kan beter tot de ziel praten. dan alleen maar tot de ogenschijnlijke stoornis in iemands hoofd.
0: Juist. En dat resoneert ook met mij. Tegelijkertijd denk ik ook ja, ik wil ook heel graag met de ziel communiceren. Ja. Maar dan kom je alleen maar aan toe als diegene er ook voor open staat. Ja. Hoe ga je daarmee om als iemand. Ja, niet, niet direct open staat voor het willen communiceren met, met, met de ziel, om het zo uh, te ja. zeggen. Heb je Dat tactieke ben je tactieke strategie? Ja, precies. Nee, ik ga
1: nooit iets forceren. Ja, precies. Ja. Ja. Dus uh, iedereen die bij mij komt of bij iemand anders die op die manier werkt. Ja. Die krijgt precies die doelgroep op zijn of haar pad die bij je past. past. En mm. die eraan toe is. Mm. Dus iedereen die hier bij mij komt, die is hier niet voor niks. Ja. Die, uh, die is er ook voor mij. Ja. Want Alles wat er gebeurt in een gesprek is ook voor mij. Ja. Maar die, is daar, uh, nou, die staat open inderdaad. Ja. Dus die kiest ervoor. En uh, Ik heb hier ook wel eens iemand gehad. Bijvoorbeeld een dochter die werd door haar moeder meegenomen. Dat is dan een verjaardagscadeautje. Ik heb ook wel eens een man die werd door haar vrouw meegenomen voor een sessie. Ja, dan merk je toch dat er minder gebeurt. <laughs> omdat, omdat, omdat ze zij niet nog echt openstaan. Precies, dus als je zelf voelt, oh, ik zit echt op een stap, en drie sprong... of ik zit echt met een aantal thema's die mij balans brengen... Ja. en ik wil uh, ook op, op andere manieren inzicht krijgen... ja, ja. ja dan, moet, dan moet je er wel aan toe zijn.
0: <laughs> ik vind het grappig, want eigenlijk als je iemand hier naartoe stuurt... laat ik zeggen, ik heb een vriendin van mij... waarvan ja. ik denk, van, ja, ze moet even met Menno in gesprek... dan zeg ik eigenlijk, jij moet veranderen... zodat ik niks hoef te doen in mijzelf.
1: Zou kunnen. Tenzij Toch? je er allebei zit.
0: Ja, zo. Ja, ja dat, is, dat is eigenlijk ook voor, mij, voor mijzelf kom.
1: Ja. Hmm. Ja, uiteindelijk heb je natuurlijk... Stel, jij hebt wrijving met uh, die vriendin van jou. Ja, ja. Dan betekent dat dat jullie... van En jullie hebben er allebei last van. Dan ja. hebben jullie allebei iets te leren. Daar is conflict voor. Conflict ja. is opkomende verheldering. Ja. Wat er nog in jou leeft. Ja. Wat die ander triggert. Ja. En die anders niet te schuldig. En jij ook niet. Die nee. zijn gewoon elkaars triggers. Ja. Van iets wat er al zat. Ja. Alleen heel vaak vertalen we het nog niet zo. Omdat van jongs af aan zijn we gewend, als er ruzie is, als er conflict is. Is er één iemand de dader en ja. één iemand het te slachtoffer. Ja. Terwijl eigenlijk is er niks anders dan twee mensen die uit balans zijn. Ja. En de een is misschien wat dominanter daarmee omgegaan. En de ander wat, 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 wat volgender of wat ja. stiller. Ja. En dat noemen we dan dader en slachtoffer. Ja. Maar hoeveel waarheid zit daarin? Mm. Het zit, zit wel in iedere film. Mm. Dus het is wel het malletje. Uh, wat we, wat we meekrijgen in elke film. Ja. Goeie Rik en slechte Rik. Ja, ja. Maar er zit goede Rik en slechte Rik in ons allemaal. Hm. Licht en donker. Hm. Mooi. Ja.
0: Hey, ik kom een, uh, een mooie citaat van Jan Rotmans op jouw website uh, tegen. Um, en die gaat als volgt: we leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk.
1: <laughs> ja, klopt.
0: Die, uh, die kwam binnen, want dat klopt. Het lijkt ook alsof alle structuren en systemen uit elkaar vallen. Ja. Dus letterlijk alle systemen, werk, studies, relaties. Ouder- en kinderrelaties zie ik heel veel, uh, heel veel van die relaties die uit balans zijn. Zelf okay. voetbal vind ik niet eens meer leuk om naar te kijken... Uh, want je ziet ook gewoon die dynamiek op het veld. En dat is gewoon heel anders dan tien jaar geleden. Ik weet niet of jij, of jij van voetbal houdt.
1: Ja, zeker. Ja. Ik hou van spoor, alle sporten. vind ik te gek. Ja, en, en voetbal ik, ook.
0: Ik weet nog het team van, van Barcelona met, met Xavi en ja. Iesta. Ja. Dat zijn hele mooie, mooie voetballers, maar dat was ook echt een team. Ja. En nu zie je heel veel individuen. Ja. Um, en dat, heeft, ja, dat vind ik gewoon niet meer zo leuk om aan te kijken. Snap ik. Um, en ik denk dat heel veel mensen zouden zeggen dat corona daarvoor gezorgd heeft. Maar als je kijkt naar de tijd waarin wij leven, we zijn eigenlijk van een vissen-tijdperk, of we zijn van een vissen-tijdperk naar een waterman-tijdperk gegaan. Kan jij, ja. kan jij daar zelf wat meer um, ja, over toelichten? Ik weet er zelf te weinig over, maar ik voel dat we gewoon in een andere tijdperk zitten.
1: Ja, ja ik weet er ook niet alles over, maar ik weet wel, <laughs> nou ja, ik weet wel wat over. Hmm. <laughs> Maar ik, ben, ik ben geen astroloog, dus ik weet niet alles van die tijdperken wat dat betreft. Maar ik, ik, ik vind het dan weer leuk om te kijken hoe, uh, hoe gaat het in allerlei verschillende culturen. Want iedereen ja. heeft daar weer andere namen voor. De Maya's die noemen dat dan het einde van de, hè, van de tijdskalender. Hebben wij, zo hebben wij dat gedefinieerd. Mm. Dat 2012 uh, dan het einde van de wereld zou zijn. Wat hun kalender daarop hield. Maar in feite was dat het einde van een zonneperiode, een zonnecyclus. Mm. En uh, zitten volgens mij nu in de zesde zon. En dat is geen zon meer, dat is de maan. En de maan die staat voor vrouwelijke energie. En dat zie je eigenlijk ook bij het Waterman mm -hmm. uh, uh, tijdperk. Mm -hmm. Die vraagt ons om niet vooral die mannelijke energie verder door te ontwikkelen... maar juist meer de vrouwelijke thema's. Ja. En die gaan over gelijkwaardigheid. Die gaan over uh, introspectie, reflectie, persoonlijke ja. ontwikkeling, ja. transformatie. Ja. En dat is 100% wat dus nu uh, aan het ontstaan is... En tegelijkertijd is natuurlijk het oude, die mannelijke energie... en alles wat nog te mannelijk georganiseerd is... is uh, aan het desintegreren, aan het imploderen of exploderen. Mm. En soms ook heel erg uh, met humor en soms ook minder humor... maar heel erg in het zicht. Mm. Dus we zien het elke dag in de media... hoe een aantal systemen en manieren van werken en van leiding geven... over de datum aan het raken zijn. Mm. We zien het dat ons politieke systeem eigenlijk niet meer matcht met waar we nu staan of wat ja. we nodig hebben. Ja. We zien dat hoe we georganiseerd zijn... en hoe veilig of onveilig het in organisaties is... dat dat niet meer matcht... omdat het te mannelijk georganiseerd is. Ja. Uh, en dan slaat het even helemaal door natuurlijk... naar dat in een keer alles onveilig is... en iedereen heeft grensoverschrijdend gedrag meegemaakt. En daarmee wil ik niks bagatelliseren... maar we, we, dan worden we er even overgevoelig voor. Mm -hmm. uh, en uh, dat zie je ook in... Uh, alles wat er in de woke gemeenschap gebeurt. Ja. Is eigenlijk heel logisch. Wat hoort bij zo'n eindtijd. Waar we eigenlijk zeggen. Oké, okay, dit is heeft te lang in de schaduw gezeten. Mm. Dus we zetten het overdreven in het licht. Ja. En dan zijn we er even, hebben we de hele lange tenen op. En zijn we er overgevoelig voor. Mm. En dan langzaam beweegt weer terug naar het midden. En zo is het in mijn leven. Zeker toen ik meer ben gaan, ben gaan ontwikkelen. Gegaan is dat ik bijvoorbeeld van hele mannelijke energie. Met al die maskers. Ging ik met persoonlijke ontwikkeling aan de slag. Dan werd ik, werd ik bijna een vrouw. Mm. Zegt mijn vrouw ook wel. eens, zei ja, ja. dat toen, Maar je lijkt wel een vrouw. Ja, dat, dat klopt. Dat, dat is inderdaad zo. En toen bewoog ik weer uh, terug naar het midden. Weer een beetje in balans. Mannelijke en vrouwelijke energie in mij in balans. En toen weer te mannelijk. Toen weer naar vrouwelijk. En op, zo, zo beweeg je de hele tijd. Want het is eigenlijk ook een inademing en een uitademing. Mm -hmm. Het is eigenlijk ook gewoon door die vier seizoenen heen bewegen in je ontwikkeling. Waar sommige seizoenen meer een mannelijke energie hebben. Lente en zomer. Ja. Hebben de herfst en, en de winter meer een inademing. Meer een vrouwelijke energie. Mooi. En dan ga je ook gewoon zien, ja, het is logisch. Maar dat ik op steeds weer opnieuw ja. van een disbalans... vertalen naar een ontwikkelkans, naar een nieuwe natuurlijke balans. Mm. En zo schommel ik naar boven in mijn ontwikkeling.
0: Het is wat de natuur van je vraagt eigenlijk. Ja,
1: zo. en wat mijn ziel heeft gekozen in dit leven... om op die thema's uh, als schommelend te ontwikkelen. Mm. Om dat allemaal te voelen en mee te maken. De lastige kanten en de mooie kanten.
0: Ja, ja. Kun je, kun je misschien even wat meer vertellen over het, het mannelijke en het vrouwelijke energie... om het toch wat duidelijker te maken voor, voor de mensen waar... Um, ja, wat het verschil is.
1: Zeker, ja, vrouwelijk is, is het. Uh, zit meer op, op introspectie, de inademing, op reflectie, mm. op een oprechte verbinding met mensen, wensen. Ja, dus ja. echt vanuit openheid, echtheid, authenticiteit en een, een zielsconnectie. Waar de mannelijke energie veel meer gaat over het manifesteren, het doen, het, het bouwen, het creëren. Het, uh, uh, eigenlijk de, de, de uitwaartse kracht, ja. zou je kunnen zeggen. Ja, directief. Ja, het kan ook directief zijn. Het is in ieder geval uh, een, een, uh, een, een inspirerende verhaal geven. Het kan zijn een, een vorm maken, een oplossing maken... een oplossing ja. in, in het licht zetten. Ja. Um, en met elkaar uh, doen en maken en uh, ja. verschil maken. Ja, en ik denk dat je
0: zelf ook hebt meegemaakt. Hè? Dat, jij, dat jij misschien heel veel in jouw mannelijke energie zat. ja En dat er iemand is geweest, jouw vrouw in dit geval, die dat, uh, die dat zag. ja En uh, die dus zei van... Hey, je moet even, even rustig aan doen. Uh, dus jij hebt letterlijk meegemaakt dat, er, dat een vrouwelijke energie dus ervoor heeft gezorgd dat jij um, ja, wat meer in balans bent. Klopt. Gekomen. Klopt. Zeg maar.
1: Ja, en dat wat ze in mij zag was ook precies het thema bij haar. Maar dat is heel vaak. Datgene wat jou opvalt mm -hmm. bij de ander ja. is vaak precies je eigen thema. Ja, ja. Dus zij zat <laughs> zelf ook heel erg in de mannelijke energie, sterker ja. nog. Uh, Zij was kamerlid uh, in Den Haag hmm. en, uh, en stond helemaal op eigen benen. Super zelfstandig, super krachtig en uh, in het centrum van de macht. Hmm. Dus uh, dit, dat was ze had eigenlijk precies hetzelfde thema.
0: Ja, dus jullie zijn beide tegelijkertijd ook aan de slag gegaan? Uh, ja, op onze eigen manier. Op het eigen manier. Ja. Ik wil wat, ze wat zeggen hierop. Ik, uh, ik ben hem kwijt, dat maakt... Uh, maar het komt, van, komt vanzelf weer, Dat komt zo wel weer terug. Ja. Uh, wat ik wel wilde vragen... Mijn dochter is dus een, is een waterman. Ja. Um, en tijdens de zwangerschap... is haar moeder in de laatste weken uh, gestruikeld. Ja. Um, wat er voor kan hebben gezorgd... dat zij een week eerder is geboren. Ja. Dus ze zou eigenlijk ook een, 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 een vis zijn. Heeft het ergens ook een, een verband met, um, met de tijd waarin wij leven... Want ik geloof niet dat de moeder per ongeluk... is, is per ongeluk gevallen. Maar ik geloof ja, niet in toeval.
1: Ja, ik denk dat niks per ongeluk gebeurt. Dus alles is uh, verbonden en expres. En hoe nare iets ook kan zijn, hè? Mm. <laughs> Ik bedoel, uh, er gebeuren verschrikkelijk vervelende dingen... en nare dingen ook. Mm. Alleen, ja, ik geloof ervoor dat onze ziel... en ook de zielen die met ons in onze film zijn... Ja. samen hebben gekozen om die mooie... maar ook die hele lastige ervaringen mee te maken. Ja. Dat ze er allemaal voor ons zijn. Ja. Zelfs de allerergste ervaringen. Ja. Um, dus ja, ik geloof dat het, uh, dat het geen toeval is dat dat is gebeurd en dat, dat de geboortedatum uh, van iemand altijd klopt. En dat, die, dat het moment waarop jij geboren moest worden, moet worden, precies dat dat het juiste klopt. moment is. Ja. Dat alles precies op het juiste moment gebeurt.
0: Ja, we duiken zo even nummerologie. Ik heb mijn vraag weer Ik heb hem gevonden. Dus jij, jij vertelde dus over, jou, over jouw vriendin die dus jou vertelde om... Uh, ja even naar binnen te gaan of even, weet je... die vrouwelijke energie weer op te pakken. Ja. Um, zeg, zeg hier eigenlijk ook mee... dat alles wat jij projecteert op een ander... moet je ook even bij jezelf checken.
1: Ja. Alles is eigenlijk projectie, hè? Ja. Dus, dus uh, alles wat ik zie... vertelt hoe ik naar de wereld kijk. Ja. En wat, dus wat mijn bewustzijnsniveau is. Wat, hoe ik me op dit moment voel. Ja. Wat op dit moment misschien ook wel mijn thema's zijn. Dus alle mooie dingen die ik zie... maar ook alle moeilijke dingen die ik mm. zie. Dus alles wat ik vind ja. en hoe ik het zie... zegt alleen maar alles over mij. Ja. En misschien wel helemaal niks over jou. Ja. Behalve als iets bij jou resoneert. Dat je voelt, ah oh ja, fuck. Ja. Maar dit is inderdaad iets wat bij mij even wat aanraakt. Of het mm. nou positief is of negatief is. Mm. Ja. Dus of je nou last van me hebt. Ja. Wat een irritante vent. Of dat je juist denkt van, holy shit, maar daar wil ik wat mee. Of dat, als je iets bewondert in een ander. Mm. Die emotie is, heeft een betekenis namelijk dat er iets in jou zit... Mm wat je bij een ander al ziet, naar buiten komen. Mm. Maar het zit in jou en wil geboren worden, wil gezien worden. Wat daar vet. is bewondering voor. Ja, ja. Maar dat weten wij niet. Dat hebben mijn ouders mij niet geleerd. Dat hebben ze mij op school niet verteld. Maar het is wel fijn als je op een gegeven moment daar wat meer over weet.
0: Ja. Dus als je eigenlijk iemand anders bewondert... Ja. moet je jezelf uh, een soort van herinneren... dat het ook in jou zit. Juist. Dat is het...
1: Mooi gezegd. Ja, precies. Ja. Jij hebt het goed met woorden. Uh, ik, doe, ik doe mijn best, maar,
0: <laughs> ja, maar zo, zo, zo zie ik het wel. Ja. Dat ik bijvoorbeeld naar een, uh, laat zeggen, gewoon een, naar een Messi kan kijken. Ja. En wil ik wil niet zeggen dat ik net als Messi kan voetballen. Maar dat betekent dus van... Ah, ik heb veel meer potentie dan dat ik dacht.
1: Ja, sowieso bedenken we onszelf allemaal in een, in een beperkter verhaal over, over onszelf. Dus ons, wat we werkelijk kunnen zijn en wie we werkelijk allemaal kunnen zijn... en wat we allemaal kunnen manifesteren hier... Dat is zoveel groter dan uh, we allemaal denken. Mm. Ik denk dat bijna iedereen, uh, elke aardbewoner, wel een, een ontwikkeld thema op, het, uh, op eigen waarde heeft. En ja. op zelfacceptatie.
0: Ja, dat denk, ik, uh, ja dat, dat denk ik ook. Ik denk dat we ook heel lang, um, al eeuwenlang zelfs, denk ik dat we ja, een beetje geremd zijn in onze potentie. En nu ja. in een tijd komen dat we sowieso hebben van nee. Fuck it, dat maakt mij niet uit welke relatie ik daarvoor op zou moeten geven, of welke baan of wat dan ook. Ik wil gewoon leven vanuit mijn volle potentie. Ja. Dat
1: is dus die, zeker, die waterman tijdperk. Zeker, ja. en, en ik weet niet of je de pers iets voor moet opgeven, maar het is, het is wel mooi om uh, te voelen dat je uh, dat potentieel hebt en dat je daarop wil gaan ontdekken. Ja. En dat je op dat thema ook iets, vaak iets hebt te ontwikkelen.
0: Ja, je moet er toch iets voor opgeven?
1: Ik weet niet of je er iets voor moet opgeven.
0: Heb jij dat niet gehad in jouw ontwikkeling... dat je er iets voor hebt moeten opge opgeven om... om te groeien? Ik kan me het niet voorstellen, minna.
1: Ja. <laughs> ja. ja. ja dit, er, zit, er zit een soort aanname onder dat, het, dat groeien hard werken is. Ja. Uh, en ik snap het ook, want ik ken je, ik ken je getallen. Je hebt er inderdaad 4, dat is de werk bij. Dus, dus, dus heel veel mensen met een 4 in de geboortedatum... die hebben altijd... Uh, van jongs af aan bijvoorbeeld, vanuit hun gezin al meegekregen. Als je iets wil, moet je er hard voor werken. Of mm -hmm. moet je de offers voor brengen. Oké. Okay. Dus het is, de vraag is, is het misschien een overtuiging van jou? Of? Ja. ja. Of is het, is, het echt, eh, is het een ware overtuiging of is het vals? Maar ja. uiteindelijk zal de film jou elke keer bevestigen wat jij gelooft. Ja. Dus ga, je, ga jou, de scènes in jouw film laten de hele tijd zien. Inderdaad, je hebt weer hard gewerkt en je hebt resultaat. Ja. En uh, de vraag is of dat altijd moet. Ik geloof wel dat het altijd een heldenreis is. Dat mm. je op dat thema je draken moet verslaan. Ja. En voor de een zal dat zijn dat je voelt... Oh ja, ik heb het een en ander moeten opgeven. Maar ik, bij mij komt er niet meteen iets omhoog van... Ja, dat heb ik opgegeven. Mijn ouwe ik. Ja. Ja, doordat ik die maskers af ben gaan zetten... Zeiden op een gegeven moment... Mijn broers, maar ook vrienden van vroeger van... Wie ben jij? Ja. En die probeerden me te triggeren... om weer de oude menno naar buiten te krijgen... met die maskers, die clown en die, die gekke vent. Ja. En af en toe lukte dat maar af en toe helemaal niet meer. Dat voelen ze eigenlijk wel raar.
0: Ja, oké, okay, maar die nieuwe menno, die accepteren ze wel?
1: Uiteindelijk wel. En, maar ook de ja. mensen die in die zin in mijn leven horen... Mm. bij wie ik echt ben, die trek ik aan. Mm. En daar heb ik een mooie klik mee. En die blijven bij mij. Ja. Um, en de mensen die daar op dit moment minder bij horen... Ja die komen weer misschien meer op afstand te staan. Ja. En dat is helemaal prima. Ja. En misschien komen ze twee jaar later weer bij me terug. Ja. Al kon ik daar in het begin wel over oordelen. Dus dat je bijvoorbeeld merkt, ik wil diepgang in gesprekken. Ik, ja. wil, ik wil mensen echt zien. Ik wil kwetsbaarheid van anderen. Ja. Dan heb ik een gaaf gesprek. Ja. En elk gesprek dat niet zo verliep, ja. dan vond ik die mensen eigenlijk niet boeiend genoeg. Ja. En dan ging ik over oordelen. En ja. zei ik van, waarom moet ik de hele tijd over auto's en vakanties en geld praten? Ja. Een hele middag. Terwijl ik ook een echt mooi, gaaf, diepgaand gesprek met iemand kan hebben. Ja. En dan op een gegeven moment ga je daar keuzes in maken. Maar ook in oordelen. En toen gebeurde er grappige dingen, namelijk omdat ik in het gesprek wel open en kwetsbaar was geweest. Maar daar konden ze op dat moment niks mee. Kwamen ze bijvoorbeeld pas een jaar of twee jaar later bij me terug en belden ze me op. Weet je nog, met een jaar geleden... Toen vertelde je dit en ik zit daar eigenlijk wel mee en ik wil daar wel wat mee. Kun je, kun je eens met mij kijken wat daaronder zit? Mm. En die kwamen gewoon, die had ik helemaal verketterd, <laughs> als oppervlakkig, en tot oppervlakkig uh, veroordeeld. En uh, nou, die bleek natuurlijk ook gewoon heel veel diepgang te hebben. Dus sommige mensen hebben gewoon, heel veel mensen denk ik, hebben gewoon even tijd nodig mm. voordat ze daar aan toe zijn. ja. Ja. En moeten we ons oordeel uitstellen? En dat is een van mijn grootste thema's. Is uh, dat ik mijn oordeel vaker mag uitstellen. Dat ik oordeellozer in het leven kan staan. Ja. En dat is niet heel erg makkelijk, moet ik zeggen.
0: Ja, nee, dat begrijp ik. Echt alles wat jij zegt, dat ik herken mezelf in, uh, in wat jij zegt. Hoi. Heel erg ook. Um, het, het, ja, het voelt voor mij de laatste tijd inderdaad alsof ik eigenlijk alleen maar geïnspireerd wil worden en alleen maar... Diepgang wil hebben. En als ik geen diepgang is, denk ik... <laughs> en dan ja. ga ik oordelen. Ja. Um, wat ik dus... Ik heb daar zeker nog wel wat, wat in te leren. En ik vind het mooi wat jij zegt. Dat in principe, wat ik hieruit haal, is dat iedereen... Behoefte heeft in essentie aan diepgang. Maar hmm. niet iedereen op hetzelfde moment er klaar voor is.
1: Ja, ja. ja vooral uh, bij mannen duurt het heel lang. Ja, hè? <laughs> ja Bij vrouwen kan het nog wel... Wat sneller wakker worden en dat ze zeggen... Oh, dit is wel heel gaaf. Mag ik wel wat mee? Of moet ik wat mee? Maar mannen zijn gewoon wat trager daarin. Hmm. Ja, het is ook in onze stereotype man-rolpatroon... is het ook minder normaal om kwetsbaar te zijn of om open te zijn. Maar misschien mag het ook juist voor de mannen wat normaler gaan ja, worden. Ja, dat gebeurt. Is aan het ontstaan, Het he? feit
0: dat wij hier zo zitten... Ja. geeft aan dat het al uh, dat het ontstaat en Zie je. je ziet dat heel veel meer veel meer mannen ja. praten over zulke thema's dus dat is dat is, uh, dat is mooi ja zeker numerologie uh, yes. Menno. wat is dat en kan jij dat kan jij vertellen wat het is zonder het zo ja zweverig te laten overkomen ja. <laughs> ik ben kan sowieso dat...
1: niet een enorme zwever dus dat uh, okay. ik denk ook dat numerologie een beetje een instap uh, 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 ...methodiek is om te starten met uh, meer spiritualiteit en persoonlijke ontwikkeling. Okay. Voor mij was het in ieder geval wel. Ik bedoel, ik ben, ik ben heel erg, een, was heel erg vooral een hoofd. hoofdman. Hè? Dus alles vanuit kennis, alles vanuit uh, scherpe oordelen ja. en analyseren. Verklaren. Maar ja, dat is natuurlijk precies wat numerologie doet. Je hebt een, uh, een geboortedatum en getallen en je doet een rekensommetje. Ja. En dat uh, geeft verklaringen. Je kan een analyse doen. Dus mijn hoofd werd er eigenlijk wel super blij van. Dus ergens paste dat heel goed bij mij, nog steeds. Uh, tegelijkertijd heb ik natuurlijk een wens om uh, steeds meer vanuit de intuïtie te leven. En uh, niet alleen maar dat hoofd aan de slag te zetten. Mm. Uiteindelijk wel, maar niet aan, niet aan de voorkant. Mm. Dus koersen met mijn hart en scenario's en uh, bedenken met mijn hoofd. Mooi gezegd, ja. ja. <tus> en de numerologie heeft mij vooral laten zien wat meer waar is over het leven. Mm -hmm. En dat, het dus gewoon, dat je als ziel een aantal thema's hebt gekozen om dit leven mee te maken. Mm. Uh, en dat die getallen niks anders doen dan een brug slaan naar wat je op zielsniveau bedacht. Ja. En uh, wie of wat of hoe dat dan precies is gebeurd, ja geen idee. Maar je komt de numerologie overal tegen, bij de maya's. Uh, Pythagoras heeft het uh, gebracht. Um, je komt het in de Kabbala tegen. Dus op allerlei plekken kom je vormen van numerologie tegen. En is het dus blijkbaar een manier om uh, inzicht te krijgen in... in een soort blauwdruk voor je leven. Ja. Ik zeg altijd, als je een plank hebt en je slaat er vier spijkers in... dan nou ja, die vier spijkers wil je in ieder geval meemaken. Een soort mm. van belangrijke momenten of thema's in je leven. En wat je daartussendoor doet, ja, daarin ben je vrij. En hoe snel je daarop ontwikkelt en ontdekt, daarin ben je vrij. Ja. Dus in feite laat je uh, zien... in welke volgorde je welke thema's wil ervaren... en mm. welke combinatie van getallen bij jou actief zijn, welke combinatie van thema's actief zijn. Ja. ja. En dat is denk ik ook het leuke van, een, uh, van numerologie is dat je in die analyse, maar ook het invoelen op zo'n persoon, erachter komt van, oké, okay, als deze combinaties allemaal actief zijn bij jou, um, ja, waar zit dan op dit moment het belangrijkste ontwikkelpunt, of waarop kun je je talenten gaan combineren en ja. jouw unieke bijdrage aan onze wereld gaan leveren. Ja. En dat vind ik het gaafst, want ik vind het mooi om met je potentieel bezig te zijn. En ik voel en zie ook makkelijk potentieel in mensen, in teams, in organisaties, in de wereld. Er zit een soort idealist in mij. Maar het is ook heel fijn om daar meer woorden aan te kunnen geven. En meer metaforen voor te hebben. En dat is eigenlijk wat numerologie biedt. Vanuit de eens is een enorm verrassende waarheid iedere keer. Waardoor het altijd een feestje is om het voor iemand uit te rekenen. Ook voor mezelf. Ja. Ja, dus die, die, die waarheid brengt mij uh, veel vreugde
0: Ja, ja. Hoe, hoe doe je dan een, een, een berekening bijvoorbeeld? Uh, ja. ik, ik kan misschien een bepaald nummer zien, maar ik heb geen idee wat ik ermee moet. Ja. Ik weet ook dat je naam uh, bepaalde cijfers heeft. Ook, ja.
1: ja. Ik gebruik vooral de geboortedatum. De namen, gek genoeg, want die hebben je ouders in gegeven. Dan zou je denken, hoe dan? Ja, dat is dus ook geen toeval. ja. Ja, ja. Die, die geven ook nog hele mooie inzichten, maar ik werk vooral met de, de geboortedatum. Ja. En eigenlijk ieder getal geeft inzicht. Dus de maand, jouw maand is gekoppeld aan je jeugdfase, 0 tot 28. De dag is gekoppeld aan de volwassenfase, 28 tot 56. Mm -hmm. Dus de tweede 28 jaar van je leven. Mm -hmm. En de laatste fase, de derde fase, is uh, je geboortejaar, ja. is gekoppeld aan je 56 plus fase. Hopelijk langer dan 28 jaar in ja. goede gezondheid. Ja. In ieder geval, dat zijn de drie, drie hoofdcycli in je leven. En die lopen dus van maand naar dag naar jaar. Mm -hmm. En zo uh, bouw je dat eigenlijk uh, op. Mm -hmm. ja. uh, alles bij elkaar opgeteld noemen we het bestemmingsgetal. Als je online gaat googlen op numerologie, komt vaak dat getal eruit. Yeah. Maar daar ben je dus naartoe onderweg. Dat betekent niet dat dat nu al een thema is. Ah. Dus het kan heel goed zijn dat veel mensen hun... Live number of destiny number of bestemmingsgetal niet herkennen. Ja, omdat het niet. Omdat het gewoon nog niet nu in hun leven is. Omdat mm. het nog dat getal nog helemaal niet in de jeugdfase zit. of in de volwassen fase staat. Ja, ja. ja. Dus uh, daarom vind ik het zo leuk als je wat meer daarmee aan de slag gaat met de nummers. dat je merkt van hé, hey, ik kan het heel concreet maken. en ook heel concreet maken voor wat is het thema in deze fase. Ja. maar misschien ook op dit jaar, deze maand en vandaag. Ja, ja. En dan, dat vind ik het leukst.
0: Je hebt. Um... Je bent met de slag geweest, uh, zojuist?
1: Ik heb even een rekensommetje gemaakt.
0: Ja, ik, uh, ik ben benieuwd. Kan jij mij, uh,
1: ja, mij vertellen wat mijn thema's ja. zijn? Kan ik. Kan ik. Ik zal, ik zal even mijn uh, telefoon erbij pakken, want hier staat, uh, hier staat mijn aantekeningen. In ieder geval de getalletjes in codetaal. Mm. Dat reken ik, het liefst reken ik het uit mijn hoofd uit, dat vind ik het fijnst. Mm. Um, en dat is ook het leuke van numerologie. Hè? Bij astrologie gooi je het door een computerprogramma... en bij numerologie kan je gewoon binnen een minuut... weet ik je vijf belangrijkste talenten... en wat voor dag je vandaag hebt. Mm. En dat vind ik... dan kan je ook wanneer... als je gewoon iemand op straat ontmoet heel snel iemand wat inzicht te geven... als dat uh, zich aandient. Mm. Vroeger deed ik dat ongevraagd. Dan was ik uh, zo enthousiast... dat ik mezelf niet kon bedwingen. Dan ben ik nu gelukkig wat rustiger in geworden. De
0: ja, ideale manier om iemand te leren kennen op een date. Oh, zeker,
1: ja? zeker. <laughs> zeker. Ja, oké. Okay. Jij, jij ziet kansen nu. Of niet? Nee, 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 oh. nee.
0: Ik, zie, nee ik, ik snap dat, maar dat is niet, ik, ben geen, ik ben geen type die, uh, die per se date Maar misschien daar zo meer over, want ik ben al benieuwd.
1: Uh, ja, leuk. Op jouw, kijk daarop. Ja, ik heb jouw getallen uitgerekend. Wil je, wat wil je weten? En in download in het kort wat er staat.
0: Ja, ja, ja.
1: right. Uh, nou ja, in jouw jeugdfase staat daar een 3. In jouw volwassen fase een 1. En in jouw senior fase een 2. Um, die twee komt ook terug als uitdaging in je jeugdfase. En ik zie een rode draad 4, een bestemmingsgetal 6 en ook een geluksgetal 3. Mm. En die, dat is ook weer je jeugdfase-thema. En heel veel ene. Een ene in je volwassen uitdaging, een ene in je senior fase uitdaging mm. en een ene in je hoofduitdaging. Nou, wat betekent dat allemaal, Menno? Precies. Uh, die drieën, eh, dat is je thema in je jeugdfase 1-geluksgetal. Dat betekent dat jij heel erg blij wordt van. Uh, de drie is het speelse konijntje. Mm -hmm. Dus die, wil, die is sociaal speels. Die wil spelen, experimenteren. Vriendschappen zijn belangrijk. Lichtheid, niet te zwaar maken. Um, creëren, creativiteit zit heel erg in de drie. Ja. Dus wat in jou steeds wakker wil worden is creativiteit. Ja. Is creëren. En in een bepaalde flow terechtkomen waar je ja. moeiteloos creëert. Ja. Daar ben je naar op zoek. Hm. Dat gevoel. Dus het is je geluksgetal. Dus als dat in jouw dag zit, dan heb je een te gekke dag. Ja. Als die flow en het creatieve niet in je dag zit... dan is het eigenlijk, ben je niet opgeladen door ja. wat je die dag hebt gedaan. Ja. ja. dus dat zit heel erg in de drie. De drieën die vinden het ook vaak fijner... om bij de lichte, plezierige emoties te blijven. Ja. Maar vinden, en huppelen vaak over moeilijke emoties heen. Dan springt dat konijntje springt over, dat, ja. over die zwaardere emoties heen. Waardoor je soms te weinig bij die zwaardere emoties kan... Ja. of naartoe gaat of toestaat dat ze er zijn. Ja. Terwijl juist daar in de onplezierige emoties zitten ook je ontwikkelkansen. Ja, en uh, jouw, jouw, jouw ziel wil juist jou ook laten zegt ook tegen jou: ga alsjeblieft alles voelen. Want anders moet ik die scène in je film steeds herhalen. Ja. Waar het lastige gevoel weer terugkomt, waar jij weer overheen huppelt. Ja, ja. Dus stop daar gewoon mee en ga daar naartoe. Ja. <laughs> ja,
0: ja, het is er voor jou. Hoor. Ik hoor je, ik hoor je. Ja.
1: Ja. Hoor hoor. Dus daar gaat het drie heel erg over. Drie <coughs> is ook een kunstenaar die een creatief proces. Uh, in zijn aanpak heeft. Terwijl jouw vier ook wel weer een plan kan maken. De vier is er werk bij. Die houdt van structuur, ritme, discipline. Mm. En met structuur, ritme en discipline creëer je resultaat. Ja. Als je een plan maakt, plan volgt, weet jij, hard, hard gewerkt, ik heb resultaat. Ja. Dat is er werk bij. Ja. Maar die staat soms een beetje haak op je, haaks op jouw konijn, want jouw konijn die zegt, ik kan ook dingen tot het laatste moment uitstellen, zoals ja. leren voor een examen, of uh, de, de boel voor elkaar krijgen, of naar vorm bewegen. Daar heb je een soort deadline voor nodig. En dan in één keer heb je die vorm. Klopt. Dus bijvoorbeeld jouw voorbereiding op deze podcast... begon pas echt gisteravond. Om maar wat te noemen. Mm. Eh, misschien al ietsje eerder. Mm. Want in jouw planning van jouw werk staat, Nee, daar heb ik wel een aanpak voor.
2: Mm.
1: Nou, dus, dus eigenlijk ga je op die manier... Uh, in sommige projecten is het heerlijk... Om, om op het laatste moment tot vorm te komen. Zeker in creatieve projecten. Ja. En in sommige projecten helpt het je wat minder. Ja. Dat je denkt, waarom heb ik dat uitgesteld? Ja. Bijvoorbeeld... En dit haakt weer aan je ene. Je hebt een ene in je volwassen fase. Een als hoofduitdaging. Ook van jongs of anders. Mm -hmm. Dat is de leeuw. En soms maakt de leeuw zichzelf... wat ik net al eerder zei in het gesprek... te klein. Als er ogenschijnlijk grotere leeuwen zijn. Ja. Dat je denkt... oh, jij weet veel meer. Jij kan veel meer. Je hebt meer veel meer meters gemaakt. Dus ik ben niet zo groot ja. als jij. Ja. Bullshit. Niet waar. Ja. Weet je? Jij hebt net zoveel recht... om jouw waarheid te spreken. Om jouw talent te laten zien als... ik noem het als ik. Als wij in dezelfde ruimte zijn. Ja ik ben niks meer, meer of minder dan jij. Maar toch is er iets in jou... Wat, waardoor je je af en toe weer klein kan maken. Hm. Uh, en dat is vooral wanneer jij bijvoorbeeld... Ja, bewondering voor iemand hebt... of uh, iemand op een, op een voetstuk zet... Ja. wat helemaal niet nodig is. Ja. Het laat je alleen maar zien... oh, dat zit ook in mij. Ja. Mag ik wat meer ook naar buiten brengen? Ja. Niet meer, niet minder. Maar toch is dat een thema wat steeds terugkomt. Ja. Een ander thema is dat de leeuw groeit... in kracht en in zelfstandigheid... door zijn spoken aan te kijken. Ja. En soms weet je precies wat die angsten zijn, wat die spoken zijn. Ja. Alleen zegt jouw konijntje, kunnen we even uitstellen, volgende maand. Ja. Nee, volgend jaar. En, en dan zorgt je uitstelgedrag ervoor dat je precies weet wat je ontwikkelkansen zijn, maar dat je ze dus nog niet pakt. Ja. Dus dat is de combinatie van de drie en de één. Ja. Het voordeel van de drie en de één, zeg maar de talenten, is dat er een soort artiest in jou zit. Die die creativiteit op het podium wil zetten. Dus ja. de één is de leeuw, die, laat, die inspireert en laat het, laat het zien. En die inspireert... Dat, je, dat mensen mogen voelen. Daar gaat er drie over. Ja. En dat kan je doen met muziek. Dat kan je doen met je content. Dat kan je doen met je kunst. In wat voor creatieve vorm je daar ook voor kiest. En dan gaan mensen voelen wat jij wil dat zij gaan voelen. Ja. Want hoe mooi is dat? Ja. En daarop kan jij de inspirator zijn. Dat is de 3-1 combinatie. Hm. En de 1-4 combinatie is weer de topsporter. Die leeuw die wil winnen. Ja. En die 4 die doet dat met het lijf, met de handen. Daar ben je goed in. Ja. Uh, en op een gegeven moment merk je van ja, heel mooi topsport maar er moet nog meer zijn dan dat ja. ik wil ook in een team zijn dat zegt de twee, de wolven de wolven willen onderdeel uitmaken van een roedel en dat is het gezin, dat is het team dat is de groep waar je bij wil horen waar je niet alleen maar onderdeel bent van de groep maar je kan je af en toe ook gedragen voelen door die, gro door die groep ja. een soort van onvoorwaardelijkheid, onvoorwaardelijke ja. liefde en die twee is ook jouw jeugduitdaging. Dus dat betekent dat je in jouw jeugd heb je dat niet altijd ervaren. Ja. Dus heb je bijvoorbeeld het, het thema van verbinding, relaties, veiligheid, vertrouwen, uh, harmonie. En als het de uitdaging is in je jeugd, betekent dat dat je dus heel vaak onveiligheid, wantrouwen, uh, weinig harmonie een slechte sfeer hebt ervaren. Om maar te, te voelen hoe belangrijk dat voor jou is. Maar het, het creëert wel wat deukjes. Op dat thema. Waardoor je bijvoorbeeld minder makkelijk mensen vertrouwt. Uh, waardoor je bijvoorbeeld eerst even de kat uit de boom kijkt. Van ga jij me ook kwetsen? Voordat ik meer met jou de diepte inga. Of voordat ik uh, met jou een echte relatie aanga. Waardoor je dus op het gebied van relaties bijvoorbeeld. Of soms ook vriendschappen. Uh, wat, uh, wat afwachtender zou kunnen zijn. Misschien nog wel meer op relaties dan op vriendschappen. Mm. Ja. Omdat je bijvoorbeeld in je leven. in je jeugdfase 0 tot 28. Af en toe wat ik mensen in je rug heb gehad uit het niks. Ja. Dat je dacht van nou, ik dacht dat je te vertrouwen was. Ja. En in één keer ging ze vreemd. Of uh, ja. ging, ging ze met je, met je beste vriend vandoor. Ja. Dat soort thema's horen helemaal bij de jeugduitdaging 2. Ja. Ja. En dan zou je denken, heb ik daarvoor gekozen? Ja, daar heeft ziel voor Goals. gekozen. Ja, precies. Maar op dat moment is het natuurlijk gewoon verschrikkelijk. En toch dat overwinnen en weer met een open blik nieuwe mensen ontmoeten en weer meer vanuit vertrouwen. Dan ga je eigenlijk merken van hé, hey, wantrouwen. Wantrouwen van andere mensen, wantrouwen zit in mij. Eigenlijk wantrouw ik mezelf... dat ik niet op tijd het gesprek voor wat gesvoerd moet worden over onze verbinding. Ja. Dat je eerder naar je innerlijke stem luistert... en zegt van, hey, er zit iets tussen ons... en moeten we het even over gaan hebben. Ja. Waar heel veel tweeën... en je hebt ook nog een zes als bestemmingsgetal... zeggen, nou, dat lastige gesprek... dat ga ik liever uit de weg. Ja. En over gevoel praten vind ik eigenlijk een beetje lastig... want ik hou het liever licht, ja. zegt het konijntje. Ja. En jouw bestemmingsgetal zes, dat is de hond... Die is heel zorgzaam, voelt zich heel verantwoordelijk. Die wil graag, die familie is belangrijk. Die wil altijd dat familiegevoel hebben, dat het gezellig is. Ja. Maar dat betekent dat je het niet zo fijn vindt als het ongezellig is. Of als er conflict is, of als jij innerlijk conflict voelt. En dan heb je eerder de neiging om het in je eentje, in je konijnenholletje op te gaan lossen. Ja. Dan dat je het gaat uitspreken. Ja. Zodat dat juist de grote sleutel is voor jou om in wat voor relatie dan ook, vriendschap, samenwerking, om het uit te spreken als: hé, hey, jij triggert iets bij mij. Ja. Dit voel ik dan. In plaats van dat je bijvoorbeeld in strijd komt. Ja. Want de 6-1 combinatie: dan ga je je leeuw soms inzetten om in ja. een conflict te strijden. Mm. Dus als je je onveilig voelt of niet fijn voelt... kan je hè, vechten, vluchten, bevriezen. Ja. kan je als leeuw gaan vechten. Ja. Het konijntje kan vluchten naar het konijnenholletje. <kijkt> naar je eigen comfortzone. Gaat niet aan, gaat uit de weg. En dan zo zie je eigenlijk in je geboorteraad... een aantal strategietjes die je daar kan, kan toepassen. Ja. En we hebben nog de vier die zegt... ik ga gewoon nog harder werken. Of die kan heel streng zijn voor zichzelf. Dus de vier die kan soms... een innerlijke dialoog hebben... die niet altijd liefdevol is. Ja. Waar je dus bijvoorbeeld te streng bent voor jezelf. Ja. En, dan mag je, en is dat een mooi thema? Zelfacceptatie, zelfliefde. Ja. Uh, eigenwaarde zijn echt de thema's van de vier. En dan kom je erachter van... hé, hey, wat voor overtuiging heb ik eigenlijk... op het gebied van eigenwaarde? Ja. En uh, accepteer ik mezelf ook helemaal? En mag ik fouten maken? Ja. Ook zo'n vraag. Mag ik fouten maken van mezelf? Mag het imperfect ja. zijn? Ja. Dus als iets misgaat... zal de, je rode draad vier... niet zo snel de ander afwijzen... maar nog veel sneller jezelf afwijzen. Ja. al kan je af en toe ook de strijd met die andere aangaan... Mm -hmm. op het moment dat je merkt dat, dat er een conflict ontstaat... waar ja. je ziet dat die ander iets onhandigs doet. Ja. Maar uiteindelijk is het alleen maar jouw trigger en jouw trainer. Ja. Vroeger noemde ik mijn directeur een klootzak. Nu weet ik, dat is mijn trainer geweest. Ja. En als ik het als een training zie, wordt het meteen lichter. Ja. Want dan hoef ik die ander niet meer de schuld te geven. Is er ook niet per se een onveiligheid. Het is alleen, hoe, wat voor danspasjes moet ik... Uh, kennen, om met jou de dans te gaan doen... Ja. in plaats van de worsteling. Ja. En dat is de oefening. En als het een training is... hoef ik dus niet morgen meteen... perfect dat toe te passen. Misschien durf ik het zelfs de eerste keer niet. Mm. En de tweede keer halverwege denk ik... ja, nu. Aangaan, dansen. En dan durf ik het nog steeds niet. En ja. pas de derde keer, helemaal aan het begin... ga ik het aan. Dood ja. Je bent wel maar bewust van wel. wat je aan moet kijken. ja. Maar je moet niet streng voor jezelf zijn dat je het niet meteen kan. Oh, ja. Dat je het niet meteen doet. Ja. Als je maar wel weet, ik wil je nu mee aan de slag... en ik ga dat het allerbelangrijkste maken in mijn leven. Hm. Want als je niet ontwikkelt op die thema's die, die zich elke keer blijven aandienen... Um, dan worden ze steeds pittiger. Ja. Eerst is het een uh, klopje op de deur. Dan een vuistslag in je gezicht. En dan is het een bus van links die zegt... Vroom, sta nou eens stil. Ja. Ga het eens aan. Ja. Nou, en dan... Uh, nou, dat is een beetje hoe, uh, hoe het leven het uh, voor jou regelt.
0: Ja, ja interessant, uh, Menno. Ik voel mijn hart echt letterlijk alles wat je zegt klopt. Ja. Dat, dat weet jij. <laughs> ik
1: vind het mooi als je het zegt. Ja, die ja. Had ook kunnen zeggen, ik, ik snap er niks van, waar gaat het over? Maar, uh, mooi.
0: Nee, nee, dat is, uh, dit klopt. Alles wat je zegt klopt. Wat je, wat je zegt over die planning. In mijn hoofd maak ik een planning. En dan weet ik, als ik die planning volg, wordt het... Gruwelijk, wat een succes. En dan, uh, ik ben niet gisteren begonnen aan, aan, de, aan de podcast, maar voor mijn gevoel wel te laat. Oké. Okay. Dus ik ben te laat voor mijn gevoel te Laten laat begonnen. Later je planning. Ook. Ja, precies. <laughs> ja. Precies dat. Ik ben te ja. laat begonnen aan de voorbereiding. En dan ga ik het goed praten door, um, door te zeggen van ja, ik heb die voorbereiding nodig eigenlijk, want ik weet wel hoe ik moet flowen met mensen. Weet je ook. Ja, dat weet ik dan wel weer. En dat is wel die spanning die ik dan ervaar, dat ik hier toch naartoe kom. Ja. Weet je van, okay, ik, heb een, ik heb een voorbereiding, prima. Ja. Maar, uh, als die voorbereiding niet goed genoeg is, dan moet ik maar hopen dat degene die tegenover mij zit, ook met mij kan dansen. Ja. Want ik zal maar een vraag stellen en je geeft heel kort antwoord. En ik shit, dan moet ik weer... Snap je wat ik bedoel? Snap ik zeker. Um, ja, nee, alles is echt...
1: De drie was het creatieve konijn, dat je blij wordt van creëren.
0: Ja, dat konijntje dat was ook echt zo kloppend. Hè? Dat is niet normaal. Ik heb niet het idee dat ik per se mijn, mijn negatieve of mijn onzekere gevoelens niet... Ik voor het
1: durf ja. te ervaren. Was dat vroeger anders als kind?
0: Ik denk het wel. Ja, ja ik denk het wel. Ja. Ik denk het wel.
1: Um, dan kon je het kwijt in, uh, in sport, denk ik. Dat is ja. je uitlaatklep, hè? Ja,
0: wat ik zeg, ik heb eredivisie voetbal gedaan. Niet voor niets. Ja. Dus dat was mijn, uh, mijn manier om daarmee om te gaan. Um, Mooi. Maar ik, ja, ik spring er wel graag overheen. Of ik maak het snel rationeel. Ja. Als ik bijvoorbeeld in de auto zit, als onderweg naar hier, en er gebeurt iets onderweg, of ik ben er niet mee eens iemand mij zo afsnijdt. Dan ben ik het eerste iemand met mijzelf afsnijden... maar ik ga het heel snel is ja. Heel snel zeg ik van nou ja, het is zo. Het moet zo lopen. Het maakt niet uit. Diegene doet het niet expres of wat dan ook. Dus ik ben niet zo goed om echt te voelen van wat voel ik nou. Dat ik diegene ja. mij afsnijden.
1: Ja, Misschien voel je, je wel eigenlijk niet zien. Ja. ja. Dat zou heel goed kunnen. Ja. ja. Dus dat zit er dan weer onder. Ja. Nou, dus dat, op een gegeven moment merk ik in ieder geval dat ik steeds meer kijk van welke overtuiging zit er nou onder dat gevoel. Mm. En vooral de onplezierige emoties laten je zien wat je nog gelooft. Ja. Over jezelf, over anderen of over het leven, ja. wat niet waar is, wat ja. gewoon een fout. Ja. En die krijg je eigenlijk herhalen de in je film. En daar waar jij een heftige emotie bij voelt, boosheid verdriet, krijg je meer van. Ja. Daar waar je enorm enthousiast dankbaar bent, krijg je meer van. Ja. Ja. En uh, dan heb je natuurlijk al die uh, de, de theorieën en de en de, de concepten van de wet van de aantrekkingskracht en uh, noem maar op. Ja. Waar we onze gedachten proberen te beïnvloeden. Maar we moeten niet onze gedachten beïnvloeden. We moeten kijken naar onze overtuigingen. Ja. Dus wat jij gelooft bepaalt de scènes in je... Ja. En als je dan die knoppen gaat draaien... en jezelf bijvoorbeeld gaat vergeven voor de vergissing... dat je ooit hebt bedacht dat je minder waard was dan een ander. Ja. Uh, dit is trouwens een manier van werken van bijvoorbeeld van Choose Again... van Diederik Wolszak, waar ik fan van ben. Maar er zijn nog veel meer manieren... om met je over valse overtuiging aan de slag te gaan. Ja. Um, op het moment dat je die knoppen gaat draaien, gaan de scènes in je film veranderen, gaat dus jouw film veranderen. En dan krijg je geen herhaling van patronen. Hmm. Uh, wat, dat je merkt, oh ja, ik voel het weer. Ik voel me weer niet gezien. Of oh, ik voel me weer afgewezen. Oh, ik, voel, ik word weer boos. Ja. Maar waar komt die boosheid dan vandaan? Ja. Ja, wat, uh, wat zit eronder? Ja. En dat, dat op een gegeven moment gaan afpellen, dat ja. ah, kan zijn, want het doet iets met jouw systeem, ja. maar dat wil je ook vertellen, er zit heel veel kracht in jou. Ja. En ergens heb je te weinig kracht ingezet in je leven. Of heb je mm -hmm. bijvoorbeeld over je grenzen laten gaan. Mm -hmm. Of pak je de regie niet. Ja. Of neem je geen initiatief. Ja. Dat is wat boosheid jou wil vertellen. Ja. En dan mag het er ook gewoon zijn. Het is alleen wel handig dat je het niet projecteert op een ander. Mm -hmm. Of het meteen gaat uiten op een ander. Ja,
0: ja. ja daar ben ik me gelukkig nog wel, wel bewust van. Als, ik zeg wel van, een ja, gevoel dat je hebt heet niet voor niets gevoel. Ja. Het is om te voelen en niet om uh, op een ander uh, af te reageren. Dus ik voel vaak genoeg wel bepaalde emoties, ja. Maar Mooi. ik ga wel proberen om um, um, bepaalde ja, conflicten uit de weg te gaan om die emotie niet te voelen. Ja. Dus door, door niet te zeggen van, hé, hey, ik vond het niet cool, dat, je, dat heb ik van de week nog meegemaakt, maar ik vond het niet cool dat je, dat je dit of dat deed. Want ik weet dat er een emotie omhoog zou kunnen komen die niet wil ervaren.
1: Dus. Ja, dus het vraagt ook. Welk vanuit dat perspectief kan je naar het conflict kijken. Dus als je naar het conflict kijkt, als het is er voor mij en voor die ander. Ja. En misschien vooral voor jou. Hè? Want jij raakt er vanuit balans, die ander misschien helemaal niet. Ja. Dat je die ander uh, dacht. Dit klinkt een beetje raar misschien. Maar ik ben je ja. treedt mij. Ja. Waardoor ik, echt, ik ben echt boos op je. Mm. Maar dit zit gewoon al in mij. Ja. Maar je, je moet wel weten dat je mijn trigger bent. Want anders denk je, wat kijk je of de boos ja, Precies, Ja, precies. En, uh, en, uh, en misschien kun je ook zelf wel eens onder de loep nemen... hoe je hier zelf met deze situatie omging... Want je zou, heb je erover nagedacht om er zo mee om te gaan? Of ja. dat je vraagt, heb je zelf in de gaten wat voor effect het heeft dat je, hm. dat je dit doet? In ieder geval dit had effect op mij, maar het is van mij.
0: Ja, dus je bedoelt ook, wat, wat, was mijn, uh, wat was mijn aandeel hierin? Wat was, was mijn ja. toon? Ja. Wat
1: waren de opmerkingen die me ook gewoon zelf reflecteerden? Allebei. Ja. Dus het is niks anders dan... Uh, joh, waarschijnlijk deed die ander iets onhandigs. Ja. Ja, onbewust onhandig gedrag noemen ze dat. Ja. Of onbewust onbekwaam. Uh, en triggerde het iets, iets ouds bij jou... wat opnieuw werd aangeraakt. Dus Het is sowieso heel fijn om denk ik, dat altijd bespreekbaar te maken... maar uh, sowieso geen schuldige te gaan zoeken. Ja. Je kan alleen maar zeggen... Joh, misschien, ik ben ergens bewust van geworden... en heel misschien kan jij ook ergens bewust van worden... doordat ik jou een aantal vragen stel. Zonder dat er een oordeel in zit of een oplossing. En uiteindelijk zou je kunnen zou je, vragen... ben je misschien hoe ik dat zou aanpakken? Of precies. Ja, waardoor, kan je vragen. Ja. Waardoor je dus helemaal... Uit een conflict situatie blijft waar je denkt, dit wordt een ge soort gevecht. Ja. En wordt het puur een samen ontrafelen wat er uh, bij jou van binnen... en misschien ook wel bij die ander speelt. En uh, waar je misschien ook ziet dat het gedrag van die andere anderen raakt. Ja. Waar die anderen dus ook op ziel niveau voor gekozen hebben... om zo'n klootzak of trainer ja. in hun leven te hebben. Ja. Dus we hebben allemaal massaal uh, organisaties en leiders narcistische leiders uitgekozen in, in ons leven om te komen, dat we onszelf laten kooien en, en uh, laten begrenzen en onze vrijheid laten afpakken en dat we nog uh, voor vrijheid zelf moeten gaan kiezen. Ja. En dat we grenzen moeten leren aangeven en niet te veel pleasen. Hmm. Dus uh, ja, we, we stappen zelf vrijwillig elke dag in die, in die relatie, in die omgevingen waar die sfeer heerst, waar die, waar die context, waar die dynamiek heerst.
0: Juist, juist.
1: Om iets te leren. Poeh, <laughs> ja, dit is, 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 een, is een nummeroloog nou
0: een uh, perfecte relatietherapeut?
1: Oh, zeker niet. Nee? Nee, ik denk dat je, zelf de, je bent zelf de perfecte relatietherapeut... als je op zoek gaat naar wat speelt er bij mij. Ja. En of je dat nou met neurologie doet of niet. Uh, het gaat erom dat je je eigen gedrag en je emoties... en je gevoelens vertaalt naar wat speelt er nou bij mij onder water. En, en, wat, en misschien wil erachter komen wat voor hechtingsstijl heb ik... ...of wat voor thema's spelen in mijn leven... ...of wat is de dynamiek tussen ons... ...dat, dat willen onderzoeken... ...bij jezelf houden... ...en dieper onderwaken... ...dat is een perfecte relatie... Ja. ...ontwikkeling... En, of, ...en een therapeut... ...die gaat vaak kijken... ...is mijn aanname trouwens... ...van uh, wat is de diagnose... <laughs> wat, nee. ...wat is de stoornis in jullie ja, relatie... Ja, ...of in jou... Ja. ...en hoe kunnen we daarop behandelen... Ja. ...en ik geloof veel meer in... Uh, ja. Wat heb je, ...waarom ben je in elkaars leven... Ja. Je hebt een relatie om elkaar te verrijken. En op sommige thema's merk je... Oh, hierop flowen we. Ja. En op sommige thema's botsen we. Ja. En dan hebben we wrijving en weerstand. En het is allebei de bedoeling van die relatie. Want ja. de relatie is ook om samen te groeien. Samen. Ja. Ook om weerstand. En hoe ga je in, ja. om met conflict? Ja. Of innerlijk conflict? <kijf> en hoe spreek je dat uit? En hoe beweeg je daar doorheen? Ja. Dat bepaalt of je echt samen groeit... of dat je elkaar uh, de tent uitwerkt, uh, ja. zeg maar. Ja. Of de relatie uitwerkt. Ja. Of je daar, zeg maar, volwassen mee omgaat of uh, als een kind, want heel veel uh, van ons mensen hebben nog een, een emotionele ontwikkelingsniveau van een van een peuter of een puber op sommige momenten, hè? Ja. Dus niet, ou, niet de hele dag, niet constant. Dan word ik afgeleid. En dan de peuter opeens en je denkt van, wat gebeurt Juist. Ja. Dat heb ik bijvoorbeeld. bijvoorbeeld als ik voel dat een scheidsrechter expres tegen mij fluit, ja. um, dan gaat bij mij alles van vroeger aan. Hmm. Onrecht. Uh, een soort strijd uh, gedomineerd worden door iemand die dus in, de, in het spel bepalender is. Ja. Dus die, 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 dus van de positie. Een, ja, een dominante uh, iemand die uh, oneerlijk is. Ja. Dus dat triggert zoveel nog.
0: Maar ook bij hem dus, tegelijkertijd. Weet ik niet. Denk ik. Ja, maar als hij dus een onterechte... Uh, dat kan. Ja. Als, als hij het persoonlijk neemt. Ja. Ja, dan, dan, tenminste, hij neemt het nou ook persoonlijk, toch?
1: Het zou kunnen. Het zou kunnen dat ik het er persoonlijk neem. Precies, ja. ja. <laughs> ja. Dus, uh, maar dat trekt bij mij nog uh, mijn reptiele brein. En dan ga ik in vechten. Dus dan sta ik vlak voor de neus van zo'n zegt Dan zeg ik, ben je aan het doen? Ja. Dus ik, ik word niet echt af. Al ben ik met mijn postuur 1,93 meter. 93, en met wat er dan non-verbaal... Uh, op iemand afkomt, denk ik ja. wel wat... Uh, angstaanjagend.
0: Intimiderend.
1: Ja, gaat steeds beter hoor. Oké, okay. ja. als in minder intimiderend. Nee, ik ben gewoon ja. tegen ja. maar nee, ik ja. gewoon, dat Maar Het is nog nog altijd aangeraakt, mm. waardoor je dus weer als een uh, boze puber reageert. Ja, ja.
0: mooi. Dank je wel uh, hiervoor. Dit had ik, uh, had ik nodig. Mooi. Ja, dit had ik nodig. Is... Even een uh, plaspals inlassen. Ja. Ik moet heel nodig plassen. Gaan we doen. Doe ik laat wat drinken. Een uh, glaasje water, dat is goed. Die heb je hier? Ik heb hier nog wat water. ja. ja. Jeetje, <laughs> Ik heb de podcast laten afspelen tot aan de plaspauze. Maar het was in de laatste minuten al te merken dat het geluid niet meer meewerkte. Mijn excuses daarvoor. Na bijna 40 opnames is het ook gewoon tijd voor nieuw apparatuur. Mocht je voor je gevoel toch iets gemist hebben, wat begrijpelijk is, want we bespraken nog een hoop. Bijvoorbeeld ook over zijn organisatie, de Kompas. Dan raad ik als eerste aan om een kijkje te nemen op de website van Menno Braakman. Dat is www.innerkompas.nl En Menno is ook te vinden bij meerdere podcasters. Onder andere bij de 100% Inspiratie podcast. Gewoon te vinden op Spotify. Ik hoop dat jullie ons nog genoten hebben van deze aflevering. En met veel inspiratie dag of nacht tegemoet zullen gaan. Verbinden met Roms.
2: I'm